0: muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre, às 11 da manhã, normalmente emitida ao domingo, esta semana gravada ao vivo, à quinta-feira, uma edição especial gravada então na Livraria da Travessa, no Príncipe Real, em Lisboa, também com um convidado muito especial, Emicida, chega do Brasil para os últimos concertos da, da sua digressão, Amarelo, apresenta-se ao vivo esta quinta-feira, dia em que estamos a, a gravar o programa no Coliseu dos Recreios em Lisboa, no sábado é a vez do Coliseu da cidade do Porto receber então o Emicida um, Emicida, bem-vindo em primeiro lugar Alguém te chama Leandro? Não, não? Faz muito Por acaso
2: hoje chamei-te Leandro eu de manhã faço. na rádio uh, achei... Pronto, Leandro, adeus, bom dia Não sei Mas se, é, se é, bom... é demasiado íntimo Não, não gosto
3: <risos> <risos> Lembra que eu sou uma pessoa de carne e osso também <risos> Na verdade as contas chegam com o nome de
0: Leandro. <risos> Estamos num, num sítio de, de cultura, num sítio um, recheado de livros, recheado de história, recheado de história do Brasil também. Qual é a tua relação com, com os livros, com as, com as livrarias? Não, és um, uma pessoa que gosta de passar horas a fio a, 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 a descobrir coisas que ainda não conheces nos livros também, ou, ou és daqueles que estás atrás do computador à espera das recomendações Nada, do algoritmo? Cara,
3: eu o computador
0: já gostei muito já agora acho que já deu tudo que tinha que dar
3: <risos> a gente já pode voltar para os livros em paz eu gosto muito de de livrarias de bibliotecas gosto do cheiro dos livros sabe eu gosto de ficar aqui saltando de uma sessão para outra aleatoriamente sabe não tem um meio que um um tema favorito acho que uma coisa vai conectando na outra assim como nas conversas sabe às vezes você salta de um assunto para outro e acho que com os livros acontece a mesma coisa. Você lê um livro pelo qual você se apaixona e ele te faz querer ler mais três, e aqueles três te fazem querer ler mais cinco, sabe? Assim... É o algoritmo, né? É. É. <risos>
2: E tu escreveste um livro para crianças Estava, isso, estava à procura dele, dois? Dois Estava à procura um, para oferecer ao meu filho um, Isso é um desafio muito um, particular, não é? Estar a escrever para crianças
3: É, mas eu não fazia ideia de que era um desafio assim Não, eu só escrevi <risos> Depois que lançou que as pessoas falaram Nossa, é um grande desafio Foi fácil? Aparentemente Sim <risos> Agora eu não consigo fazer um novo Porque agora eu já tenho consciência Que é um desafio
2: Ah, exato, agora está tudo estragado
0: Um dia, um dia né, te vão acusar de alguma coisa Na educação de uma criança e... não, já, já aconteceu Vez outra acontece, vez outra acontece. O que é que os teus filhos
2: acham dos teus livros? Aqui, ah, há que saber
3: Elas adoram a, a mais velha tem um negócio muito louco né Eu fiz uma música Chama só o Diz de, de Ser Inspirada na, na minha filha mais velha Que ela nasceu e eu estava embriagado pela paternidade, eu fiz uma música, mostrei para ela, ela
0: <risos>
3: achei meio triste.
0: Mas apenas estamos na rádio porque a cara do homicida emissio... <risos> valeu ah, ah, que... Que a mas... Não, mas está filmando. Mas Imagina. o silêncio sim. também fala por si. É isso. É um... É. Um beicinho, não.
3: <risos> Só. Tá, tá ok, muito bem, continue. Um dia você vai acertar. Eu acho que tens... Sim,
4: sim, uh, estamos num sítio de livros Como dizias nem de propósito Temos de frente uma secção História de Portugal Outra História do Brasil uh, Também um pouco de filosofia E de teoria e crítica literária Portanto, tudo isto junto uh, Acho que nos diz que estamos no sítio certo Eu tenho um presente já guardado Para o MC de há algum tempo Que eu fazia tensões de já ter oferecido E não tive a oportunidade Não é um, mas são 17 livros um, e eu vou passar a explicar do, 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 que, do que se trata Conheço um, há muitos anos ouço, Nunca senão, me deu nada disso O Rui, Rui,
3: Rui é uma pessoa maravilhosa é um, São sempre meus melhores excessos de bagagem
4: <risos> Existia uma instituição em Portugal Antes do, do 25 de Abril E antes da independência das nossas um, ex-colónias Que se chamava Casa dos Estudantes do Império era uma espécie de lar para estudantes que vinham um, das, das colónias para a metrópole. Isto tudo leva aspas, obviamente, neste discurso. Um, estudar, uh, e que supostamente era a forma do império propagar as suas ideias, mas acabou por se revelar um, uma, uma espécie de fábrica de resistência e de pensamento um, da africanidade uh, e, e com consequências absolutamente um, históricas e incríveis. Um, aí uh, publicaram uh, jovens, na altura, jovens estudantes, cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos, etc. E eu acho que não há melhor pessoa para receber esta coleção que eu fui fazendo com algum cuidado do que a Missida. Uau! Oh. <risos>
3: Sabe que agora eu vou passar a entrevista inteira com a curiosidade aqui? <risos> Já não sei se... É... A Gente pode remarcar para umas três da tarde.
4: <risos> tem, tem poesia, tem ensaio, tem, tem muita poesia, aliás. Pioneiro
3: popular angolano maravilhoso.
2: Interessante porque falávamos quando conversávamos nas manhãs da três, falávamos precisamente de tu sentires Portugal muito como uma uma espécie de passagem para para várias Áfricas.
3: Foi o que me conectou num primeiro momento com estar aqui fisicamente. Né? não com a ideia de Portugal estar claro, aqui fisicamente, foi o que me conectou com essa África lusófona e com a Paulina Xiziane, é, com uma série de ah, pessoas que depois vieram a se tornar amigas, tanto em Cabo Verde quanto Angola, sabe? Com o próprio Miyakoto e o Água Lusa, mas esses são publicados uhum. no Brasil. Eu, eu falo sempre, gosto de ressaltar a Paulina, não só por ela ter ganhado o prêmio, uhum. mas porque era muito mais difícil acessar os escritos dela no Brasil. E a primeira vez que eu encontrei um livro dela foi aqui em Portugal, sabe? E acho que eu criei uma memória afetiva muito bonita, assim, de poder vir para cá e sempre é, me encontrar com essas várias outras Áfricas, saca? Que é algo também que no... No, na primeira vez que eu vim para cá não era algo que estava tão evidente, pelo menos não para mim. Depois de conhecer o Dino Santiago, pelo amor de Deus, né? agora eu conheço tudo, né?
0: Paulina que dizia, né, por estes dias, no, no seu discurso, que era, era preciso descolonizar a língua portuguesa. Isso sim. passa também, por exemplo, a essa ideia de, dos livros estarem disponíveis, em primeiro lugar, acho que é um, é um primeiro passo para, para que possa chegar às pessoas, mas como é que tu entendes essa, essa intenção, digamos assim? Acho que sim. Acho que, a partir do momento que o
3: mundo inteiro passa a se encontrar, é... As línguas, elas estão sempre em transformação. Essa é uma... É uma verdade para tudo, assim. Eu sempre faço essa piada. A única língua que não se transforma mais é o latim. Porque os usuários estão todos mortos. Sabe? É... Há pouco eu estava lendo um livro... Alguns bem... advogados
4: ainda estão vivos.
3: <risos> para o bem ou para o mal. Não sabemos se para o bem ou para o mal. É, eu estava lendo um livro do chama Caetano Galindo chama Latim em pó. Ele foi recém-publicado no Brasil e ele fala da trajetória do português, da língua portuguesa, sabe? E ele faz algumas analogias muito interessantes. Ele fala uma coisa que até parece com o título de um livro do Miyakoto, que é aquele Cada homem é uma cada homem é uma raça, alguma coisa assim. É, e ele fala que cada pessoa tem o seu próprio idioma, muitas vezes, né? Os pais não falam a língua dos filhos, que não falam a língua de vários amigos, mas conseguem se comunicar e a função de uma língua é essa, a comunicação. Então, acho que quando a Paulina é, reivindica essa descolonização do português, primeiro que é uma é uma forma de criar um certo desconforto internamente, uma vez que como a língua portuguesa vai ser descolonizada, mas se a língua portuguesa se conecta com tantas culturas ao redor do mundo, ela também recebe a influência disso, sobretudo no Brasil. Não à toa, nós falamos de maneiras tão distintas, né? Claro. Então, eu acho que esse é um processo que não é nem sequer uma escolha humana, sabe? Não é um, um desejo ser... Nós não podemos nem ser a favor ou contra isso. Isso vai acontecer, claro. independente do nosso desejo.
0: Não por isso falamos do jeito que falamos. Nós, nós já vamos deixar, não diria para trás, mas vamos já fechar o capítulo uh, dos livros. Mas a eu aqui nos momentos que anteciam esta. Pode demorar o tempo que você... sai <risos> é no capítulo sei, dos sei, livros. Sei. Mas este, estes momentos em que anteciam a nossa conversa, eu dava um, um passeio aqui na, na Livraria da Travessa e via, assim, em dois minutos, o marxismo negro, uh, o Black Rio, livro do, do André Diniz sobre o movimento Black Rio, um, livro sobre a mitologia dos orixás, o teatro e a escravidão no, no Brasil. É, um, é uma história que não é nova, mas começa a ser contada de novo? Eu acho que
3: tem novos olhares e acho que tem uma oportunidade de difundir isso... Para fora do, do ambiente acadêmico, sabe? Muitas dessas conversas, muitas dessas coisas, elas podem até vir a ser conhecidas, mas elas estão restritas a certos ambientes. Eu acho que, sobretudo pela força das redes sociais, com o lado bom e o lado ruim, e com muitas aspas, é... eu acho que nós temos a oportunidade de levar essas histórias, e, e o mais legal é levar essas histórias para o mundo, faz com que o mundo também devolva com outras histórias, e assim a gente vai fazendo uma espécie de, de mosaico, assim, um. Um patchwork para entender um pouco melhor, ter uma noção mais precisa do que a realidade na qual a gente vive. O Brasil, por exemplo, é um país que se orgulha muito de ter 56% da sua população de afrodescendentes, mas isso não se traduz em boa parte das instâncias de poder. Sabe? Se você olha uma foto do Congresso brasileiro, você não acha que essa estatística faz justiça ao país que está em volta daquela casa, sabe? Então, essas histórias elas também servem para fazer um tipo específico de pressão para que a gente se pergunte, por que é que a gente tem tanto orgulho, é, e falando aqui em específico da sociedade brasileira, por que é que a gente tem tanto orgulho do carnaval, do que a gente consegue produzir, da beleza, da grandiosidade, da magnitude, daquilo que a gente chama de maior espetáculo do planeta, mas a gente não busca essa diversidade quando a gente vê a foto da formatura dos juízes, dos médicos, que são, quando não na totalidade, majoritariamente brancos, dentro daquela sociedade, o que é um grande equívoco. Tem um economista baiano chamado Hélio Santos, ele é um mestre, um professor, ele diz uma coisa que eu acho fantástica. Em todos os campos onde o Brasil consegue fazer a sua diversidade estar presente, ele vence
4: futebol hum. música
3: entende é,
0: na gastronomia isso calhar é algo que até podemos alargar para outros países não, é? não eu, eu até pensando em países europeus isso também não, é também pensamos é em, assim. em França não, não será um cenário muito diferente não é coisa? Sim. sim
3: não e principalmente para esses lados mais frios aí os caras não têm um suco de laranja de verdade pelo amor de Deus gente. Eu passei os últimos 20 dias pulando de Alemanha, Suíça e qual que é o crime? de laranja, meu novo ativismo é a descriminalização da laranja, natural.
4: Voltando à questão da descolonização da língua, e em Portugal temos assistido a um fenómeno artístico que eu acho muito interessante, por razões que eu considero óbvias, mas que podemos uh, discutir se, se entenderes, um, que é uh, o crescimento do rap crioulo em, em, em Portugal. Um, e eu acho que essa é uma, uma das ferramentas que nos vai permitir descolonizar a, a, a língua e transformar o país. E eu queria perguntar como é esse processo no Brasil? Um, o, o rap, o hip-hop, tem contribuído, tem sido motor de mudança também?
3: Acho que ele já reivindicou esse lugar em primeira pessoa com mais ênfase no passado. É, hoje, assim como todos os gêneros musicais, também é um... a faceta que está mais próxima da indústria, é o que é reconhecido. E a gente não está no momento de grandes sonhos coletivos da humanidade, o que é muito angustiante, sabe? Sobretudo no Brasil, aonde as estruturas coletivas têm sido extremamente atacadas. né? Então, a gente tem um momento onde, por exemplo, sindicatos são extremamente atacados, organizações de trabalhadores são extremamente atacadas, organizações de estudantes são extremamente atacadas, hum, aldeias de povos tradicionais, quilombolas. sabe? Tudo isso continua em curso, mesmo com a eleição do Lula, que foi muito positiva, e já no primeiro momento jogou os olhos do mundo para a situação, o descaso e o genocídio. Do, do povo Yanomami direto Produzido pelo Bolsonaro Intencionalmente sabe Ainda assim, todas essas formas de organização coletivas Elas estão sob ataque Isso, consequentemente, acaba se traduzindo Também na indústria cultural As pessoas vão ser espelho De uma cultura mais individualista sabe Mas eh, Isso isso é uma diferenciação, uma diferenciação Que eu acho muito interessante De se fazer Embora exista uma parte significativa da música rap que espelha esse discurso. Por outro lado, a cultura hip hop está muito ligada à coletividade. Ela é a própria coletividade. Então, é interessante ver que a cultura hip hop ela faz esse contraponto, inclusive ao que seria, vamos dizer assim, o mainstream da música rap, sabe. E nesse sentido, é, eu concordo quando você diz que passar pelo pelo rap crioulo é um caminho ah, inevitável sabe? Porque ele vai levar os nossos olhos para lugares que a língua portuguesa não consegue levar, uhum. entende? Isso é uma coisa que, desde a primeira vez que eu fui para Cabo Verde, eu fiquei muito apaixonado pelo, pelo crioulo. Falei isso pro Dino agora, falei, não, ainda vou falar crioulo, uhum. né? Porque é muito significativo que eles optem por cantar na sua língua mãe, sabe? Claro que sim. E tem uma coisa que, para mim, é é uma associação que eu faço. A forma de... de se cantar a própria língua, por ter uma série de palavras portuguesas dentro dela, não é uma língua de difícil compreensão, sabe? Muito pelo contrário. É... A gente vai se conectando. Tem tantos pontos de contato que a gente consegue entender o contexto com muita facilidade, sabe? O Brasil, de alguma maneira, é... Produziu ao longo da sua história uma série de experiências que a gente poderia chamar de crioulo brasileiro, sabe? Seja o Anhangatu, que foi a língua oficial do Brasil, até 1700 e alguma coisa. São Paulo, que as pessoas é, invisibilizam essas outras culturas, mas que foi uma cidade indígena até o começo do século 19, sabe? E que não falava português, falava em Angatu é, tem um outro elemento que eu acho bastante interessante é um livro chamado O Negro no Garimpo de Minas Gerais, que é um livro que se transformou num disco é, um pesquisador chamado Ares da Mata Machado Filho descobriu que na região de Diamantina ainda falava-se um, um idioma que tinha sido trazido da África sabe, e ele registra isso num livro e na década de 70 o Geraldo Filme é... A Tia Doca e a Clementina de Jesus Transformam isso num disco Um disco que veio a ser chamado de O Canto dos Escravos Ele é um disco fascinante e o melhor retrato do que poderia vir a ser chamado de uma espécie de crioulo brasileiro. Você conhece esse disco? Não conheço, mas estou a tomar notas mentais. <risos> eu fico maravilhado quando eu trago alguma coisa que Por você caso... não conhece. Para <risos> mim, eu ganhei um o dia. Eu vou embora porque eu vou sair agora, que eu estou ganhando. Está
2: inédito, está inédito. Eu nunca vi isso acontecer. O Rui Miguel Abreu não conhece um disco. É verdade.
3: Eu vou te o mandar. mundo é
4: grande, o mundo é muito grande. Vou te
3: mandar esse livro e esse disco. Não preciso me vingar.
4: <risos> e aí estão trocas culturais a acontecer. Nesses processos de leitura, de contacto com outras culturas, etc Vais tomando nota de novas palavras para usar?
3: Com certeza E nem necessariamente elas precisam ser palavras da língua portuguesa Sabe, às vezes... O Brasil, a composição do, do idioma brasileiro é muito curiosa Porque a gente tem palavras que são palavras russas A gente tem palavras chinesas, sabe palavras japonesas E todas elas fazem parte do nosso dia a dia. Então, é, eu não tenho nenhum tipo de conservadorismo nesse sentido, sabe? Todos os pontos de contato que eu achar que são interessantes, a gente consegue absorver isso muito bem, né? A cultura brasileira ela tem muito disso, né? É muito difícil você criar qualquer tipo de manifestação, seja ela uh, literária ou musical, sem que ela seja absorvida por esse monstro que é a cultura brasileira, né? Então, o jazz, ele passa a ser tocado no Brasil e, em algum tempo, ele se transforma no jazz brasileiro sabe No samba jazz entende Com o rock brasileiro acontece a mesma coisa né Se a gente escuta, por exemplo A Janis Joplin é, A gente entende é, A manifestação Mas se a gente escuta a Rita Lee A gente entende que tem um, um Brasil ali dentro
0: Olha, tu, tu falaste agora mesmo da Rita Lee Há pouco falavas de, de São Paulo E não há como... Fugir a notícia de, que marca a semana, a morte da Rita Lee, Sim. foi também à sua maneira uma cronista de São Paulo, isso está muito presente até na sua na sua primeira auto, autobiografia. Como é que tu vês aquela São Paulo, como é que tu a comparas com a tua São Paulo nessa ideia de cronista da cidade, que tu acabas por ser também, mesmo que às vezes involuntariamente? Não é?
3: É, eu acho que a Rita ela foi uma excelente tradutora de um espírito que acompanha a história da cidade, a história do século passado da cidade, sabe? Aquele sonho de, de modernismo e de possibilidade, sabe? Tudo o que o Brasil pode ser. É, isso também está muito traduzido no universo das redes sociais hoje. A gente tinha uma experiência que ela parecia muito mais ampla e hoje as redes sociais parecem muito mais claustrofóbicas, sabe? Essa, pelo menos, é a minha sensação. Então, é, acho que a poesia da Rita, a forma dela de ver o mundo, fala muito sobre quem somos e quem podemos ser. Sabe? E hoje, se a gente observar do ponto de vista concreto a realidade da, São Paulo, da cidade de São Paulo, eu nunca vi a cidade de São Paulo tão abandonada. Sabe? A cidade ela se encontra completamente abandonada pelo poder público, seja do quesito segurança ou, ou zeladoria, o que é uma estratégia para criar uma verdadeira gentrificação no centro e, e vender a cidade inteira para a especulação imobiliária. O meu grande desafio, e acho que tem... Duas figuras que, para mim, elas são ah, inevitáveis para pensar e sonhar São Paulo e todas as suas possibilidades são a Rita Lee e o Mário de Andrade, okay. sabe? Porque são pessoas que conseguiram entender nas suas festas e a história do Brasil, ela, é, ela precisa ser compreendida dessa maneira, sabe? Como nós encontramos é, o que... Não conseguiu ser esmagado pelo colonialismo. Saca? É, e acho que é isso. A Rita e, e o Mário conseguem traduzir isso com uma beleza muito grande. Porque, embora haja uma, um certo maravilhamento com os prédios, os carros, Sim. os elevadores, a luz elétrica, sabe? Por outro lado,
0: você também... Isso fazia também... parte naquele né? da... tempo. Né?
3: Mas também existe uma ponta de dor. Sim, isso sim. também existe muito na literatura e na música portuguesa né o, sim, claro. o essa essa pontinha de dor de uma reflexão de um que a gente chamaria no samba a gente chamaria isso chamaria isso do que seria o, o samba dolente né sim. aquela notinha menor ali no meio que embora ela traga o sol ela também é melancolia. É... Faz você. É, certo é
2: gosto tem sofrer. <risos> <risos> Vamos dizer masoquismo, não, isso, masoquismo.
3: É uma espécie de de masoquismo. E na obra dos dois você entende essa essa pequena melancolia, uhum. sabe? Da, da transformação. Então, é, pô, foi uma uma grande tristeza. Eu não tive a oportunidade de conhecer a Rita pessoalmente. Eu sou um fã como qualquer outra pessoa. É fã dela através dos discos. Mas foi uma grande professora.
0: Também escrever livros infantis uh, e bastante. O que é um grande desafio. <risos> Ela
2: nunca sentiu esse desafio. Olha, um, ah, ah, sinto que tens. Às vezes uma... eu fico
3: pensando nisso, é como sei lá, as pessoas vissem você voando e elas falam, aí cara, pessoas não voam, e aí você cai. Pois é isso
2: mesmo, é ganhar a consciência, não é? Isso é interessante. Porque, é
3: o perigo não... da consciência. Pois é,
2: pois é. Mas tu, como artista, imagino que haja grandes assomos de consciência da tua dimensão. Ou seja, à medida que tu vais tornando uh, super reconhecido, super importante para a vida de muitas pessoas. Eu vi pessoas emocionadas quando tu entraste nesta sala. Um, esse assumo de consciência podia-te fazer... Um, podia-te prejudicar, de alguma forma? Um, lá está, ires a voar e de repente... Ah, espera aí!
3: Ah, o segredo é... Da... A gente <risos> não pode se cercar de, de pessoas que falam que as coisas são impossíveis. Sabe? A gente precisa ter uma pessoa curiosa e teimosa uhum. que fala... Ah, tem bora lá, mora tá vamos ver, entende? E essa coisa do reconhecimento, ela é, é bem interessante. A gente falava disso um pouco uhum, mais cedo, uhum. né? Tem tem dois tipos de artista, tem os que gozam da fama e os que sofrem a fama. E eu infelizmente <risos> sou do segundo grupo. É ainda, né? É porque não, eu, eu no sentido de eu sou muito feliz do reconhecimento que meu trabalho tem. Mas, enquanto artista, eu gosto muito de ser um observador. Eu gosto muito de entrar num lugar como esse, sentar ali no cantinho e ficar lendo um livro. Mas não é mais uma possibilidade, então não é muitas vezes, sabe? E aí... Só nos e... sítios onde a, a, o sumo de laranja é mau, se calhar. É, né? então, é. Mas aí também você tem uma língua que você não entende. Sabe? <risos> não se pode ter tudo, Exato. não é verdade? isso.
0: Olha, eu estava a, aqui a pensar e fazendo também um bocadinho a ponte para, para o espetáculo que tu, tu traz, um espetáculo que teve um impacto também mediático grande quando chegou a uma plataforma como a Netflix. Tu trazes o, o, o amarelo e é um, um disco onde tu misturas, por exemplo, o Wilson das Neves e temos também o Bel, que é alguém que dizia que, não era? Como é era, vou citar de cabeça, mas o tango argentino me vai bem melhor que o blues, uma coisa do género, não é? Sim. Há alguma, alguma vontade tua de ser federativo no, numa ideia de território do Brasil? Perceber que, apesar dele ser tão diferente nos seus diferentes estados, há uma possibilidade de, de ser uno na, na música, por exemplo, na música popular? Acho que o que conecta todos nós é esse
3: sentimento. Essa frase do Belchior, em especial, ela é maravilhosa. Né? Um tango argentino me pega bem melhor eu que eu um blues. É... E, e é interessante, porque o tango, embora poucas pessoas saibam, é também uma manifestação negra, sabe? A reivindicação do, do tango e dessa também dessa melancolia, Sim. sabe? É... Beleza... E melancolia, o equilíbrio uhum. dessas duas características, sabe? Belchior é, também era um gênio por saber ler esse tipo de coisa. Eu não tenho um, o que poderia ser lido como uma espécie de nacionalismo, mas um nacionalismo, esse nacionalismo de fuga, esse nacionalismo que se reivindica para anular manifestações diferentes Sim. dele próprio, sabe? Não, isso não me interessa de maneira nenhuma, mas eu gosto de ser lido como alguém que tem o Brasil como seu ponto de partida, sabe? Porque acho que é um tempero interessante. <risos> <E>
0: rico, né? <risos> eu,
4: eu, eu diria, eu tive uma aventura recente, e não, não é dessas que estão a pensar provavelmente, <risos> mas que foi uh, um desafio lançado pelo, pelo nosso colega que está ausente hoje, uh, o Nuno Galupim, um, para construir para, para a rádio que ele dirige, a Antena 1, um, uma espécie de... O um retrato possível, feito por quem está à distância de, 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 Desse grande universo em permanente expansão Que é a música brasileira A música que se no Brasil um, e, e eu resumi isso, penso que em seis ou oito episódios Agora a memória uh, foi para o ar uh, o, o ano passado um, Estão ainda disponíveis na RTP Play Mas o, o que uh, me assaltou no final dessa aventura Foi o pensar... O quão impossível é retratar uh, tamanho país e tamanha riqueza musical em 6, 8, 10, 60 episódios, um, poderíamos continuar a escavar, a escavar, a escavar, que iríamos sempre descobrindo muito mais. Você tem, tu tens noção, de que vives num, na maior potência mundial no que a música diz respeito?
3: Sabe que o Wilson das Neves, que se lembrou muito bem, era o maior ativista desse elemento, né? ele dizia, a música brasileira é a melhor música do mundo e depois da gente é a cubana aí eu falava para ele e a dos Estados Unidos? Ele falou, eles só
4: têm dinheiro Devo dizer que além do Wilson das Neves, outra pessoa que eu ouvi dizer essa frase, por curioso que possa parecer, foi Carlos do Carmo e ele disse isso num, num documentário a melhor música do mundo, a maior música do mundo é a música do Brasil Incrível uhum. Tem uma
3: coisa muito você vê é, é louco, nesse né, você olhar, sei lá, a sessão de antropologia ali e pensar nisso. É... Durante muito tempo a gente defendeu o funk carioca como uma corruptela do Miami Bass, uhum. dos Estados Unidos. Mas hoje eu chego numa conclusão diferente dessa. O, o, o funk carioca, ele não é uma corruptela do Miami Bass. O funk carioca, ele é o candomblé eletrônico. É... Porque as células, elas são células de candomblé. A gíria, o calão que se usa para falar sobre a célula, é ponto. Que é a mesma palavra que a gente utiliza para cantar, entoar nossas cantigas de candomblé no terreiro. Uau. É ponto. E isso atravessa todo o ataque que o candomblé sofre e está na manifestação mais jovem, mais quente, mais viva da cultura brasileira contemporânea sabe essa é a magnitude desse tipo de cultura a realidade local ela também cria suas respostas e através dessas frestas ela floresce vira tronco, vira árvore dá seus frutos e a gente tem a sorte de encontrar com a beleza disso quando a gente analisa sabe?
4: <risos> <risos>
0: deixa eu voltar aqui ao, ao espetáculo, eu não gosto muito acho que é uma expressão que é usada se calhar demasiadas vezes na ideia de mais do que o concerto é uma experiência. Ai, mas... pois, eu,
2: disse, eu, disse, eu disse mais, eu disse é uma experiência religiosa. Mas,
0: mas, mas o que é facto é que quando tu propões uma coisa tão conceptual como, como o amarelo, que tem, tem um, um eixo narrativo, tem, tem uma, algo que tu queres transmitir mais do que uma série de hits, mais ou menos conhecidos que tu possas uh, ter, ela depois... Essa experiência vai lá, ela é vivenciada de, de forma diferente quando ele é apresentado em São Paulo, quando é apresentado nos sítios onde a, o sumo de laranja é mau, e depois num sítio como, como Lisboa ou Porto, como vai acontecer esta quinta-feira, depois no sábado, onde. que está calor, tem suco de lá. Exatamente. A água da praia é geladíssima. É, a água da praia lá em cima. Isso é verdade? Mas, ó, até, até já faixão, já há pessoas <risos> protestando. <risos> mas, mas ao mesmo tempo tem uma, há uma facilidade nessa experiência, que tem a ver com. Lá está. Isto é madeira, e a é madeira no Brasil, e é madeira em Portugal. Isto é um livro, é livro no Brasil, é livro em Portugal, isto aproxima-nos. Mas tu, como é, tu pensaste muito nisso. Como é, que, como é que este espetáculo pode ser vivenciado por outros públicos que não aqueles que conhecem completamente esta história?
3: Eu acho que a gente volta para uma característica básica da música, que é as letras, elas conversam com o nosso cérebro. A gente entende uma história que está sendo contada através do idioma que a gente pode entender ou não. E isso conversa com o nosso racional. Mas a música ela se conecta em mais de um campo com as pessoas. Também tem o campo das emoções, as melodias, as harmonias, os ritmos. Elas vão conversar com outro lugar, que ele não é racional dessa mesma maneira. Ele vai conversar muito mais com o nosso subjetivo. Sabe? E a partir dessa subjetividade, é, o disco acaba por fazer, as músicas acabam por fazer... Um, um outro tipo de conexão, eu, como eu disse no começo, eu acho que a gente tem vivido uma experiência muito claustrofóbica, sabe? As redes sociais elas se tornaram lugares muito estreitos, muito espremidos, sabe? Não à toa, tinha
2: um oposto, não é? Prometia é, um
3: bocadinho, na verdade. Não é uma coincidência que o mundo inteiro esteja discutindo a respeito de como regular isso, qual a forma de regular isso, qual a maneira é, correta de, dessas mega empresas existirem, sabe? Porque é muito perigoso que o destino da democracia, da cultura e que o espaço público de debate esteja entregue a meia dúzia de bilionários que são muito distantes da realidade da
0: maior parte das pessoas do planeta sabe é, agora eu me perdi na ideia nem sei o que eu tô falando <risos> <risos> estávamos então a falar desta ideia de ligação mas sabes que é engraçado quando, quando falaste agora das redes da é... ligação, da emoção sim. 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 É, sim. quando eu falo da
3: claustrofobia o que eu quero dizer, essa experiência também tem criado em nós uma sensação de que a vida é muito menor do que ela realmente okay. é sabe
0: é Eu interessante tenho... que ainda não falaste Ainda não utilizaste nenhuma vez a expressão Antes da pandemia e pós-pandemia Que parece uma coisa proibida Agora todas as conversas Precisa há um, ter um, antes um depois APDP depois não é? Ah,
3: que bom <risos> Então, antes da pandemia <risos> Mas tem, tem, Às vezes O o mundo é o suficiente né E, e a gente quer mais sabe Conviver, por exemplo, com, com a Ailton Krenak Com, com o Davi Copenal E acho que na, na minha própria Experiência de vida, eu acho que ter uma relação saudável com o suficiente é um grande desafio. A gente precisa ter uma relação saudável com uhum. o suficiente. Tem uma história meio maluca. Antes da pandemia,
4: <risos> <risos>
3: eu, eu comecei a. Eu, no meio da pandemia, na verdade, né? Eu tava em casa, tinha um monte de livros e às vezes eu compro livros aleatoriamente. Eu comprei um livro que tinha a história do leite. Ok. Bom. Aí comecei a ler sobre o leite. Sabes tudo sobre leite, gente. Em... Tudo. O que vocês quiserem saber sobre leite? A gente poderia fazer essa conversa Sim. inteira sobre leite. E aí eu acabei, cheguei no final do livro e falei: acho que eu vou fazer meu próprio queijo. Ok. E eu moro numa região, na Serra da Cantareira, é, em São Paulo. E tem um monte de chácaras, vivendas, sítios. E aí tem as vaquinhas ali. E aí eu fui perguntar pro cara: eu queria comprar o leite cru. Sabe? Não o pasteurizado, o leite que vem direto da vaca. E eu fui ligar pra ele, um, um amigo passou o telefone, ó, fala com esse cara que ele ele vende leite.
0: Aí eu liguei pra ele. Não, não tô conseguindo imaginar, mas eu continua, 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 tá ótimo. Sim. Aí eu liguei
3: pra ele e falei, ah, mas onde fica pra eu ir buscar? Ele falou, você vai passar o ponto de ônibus, vai virar à direita, mas tipo assim, mano, é uma cidade que tem 12 milhões de pessoas. Tem tipo uns 3 milhões de ponto de ônibus devem haver, Sabe? Aí ele falou, você vai passar, vai passar o, o ponto de ônibus, virou a direita, seguiu reto, vem até o final que você vai chegar na minha casa. E aí eu insistia pra ele, para que ele me desse uma definição mais específica. E ele falava, não tem como errar. <risos> Mas... Essa frase ela é muito perigosa, inclusive. Porque muitas vezes que não tem como errar, Ai, tem como sei. errar. Sim, é super possível errar se tratando da raça humana. E aí eu fui no caminho procurando o, o famigerado ponto de, de ônibus e eu encontrei ele. Que é numa estrada, no meio de um matagal. Mas no caminho eu fui pensando nisso de como o mundo do tiozinho que vende o leite... É suficiente para ele. Claro. Uhum. Suficiente de tal maneira
4: que não tem como errar. Claro. Exato. Só há um ponto de ônibus. Né? Que... Para ele, sim.
0: É. Sabe que é...
3: Ele tá ali tirando o leite da vaca dele numa reta no final do ponto de ônibus. Você virou à direita, não tem como errar. E aí eu fico pensando muito nessa relação que nós temos e acho que dessa relação depende o futuro da humanidade. Porque não vai adiantar nada a gente conversar sobre sustentabilidade se a gente não falar sobre desenvolver uma educação que tenha uma relação saudável com o suficiente, não com o acúmulo.
2: Verdade.
0: Hum. Sabes que já. Já que falaste de leite, a minha companheira costuma dizer gosta de mim, como gosta do leite. Que é meio gordo. <risos> ah, <aí está. risos> Luís Oliveira. Não podia, <risos> não podia, não podia, não
2: podia passar.
0: Não volta a acontecer. <risos> Continu continuando nesse, nesse olhar para... Há pouco falávamos da ideia de comunidade e... Nós, Antena 13, e o teu caminho tem se cruzado muitas vezes, né? nas primeiras vezes que vieste a Portugal, agora já uh, com um, um coliseu uh, lutado, esse caminho foi engrossando, mas há, há palavras que se mantêm, não tenho assim essa memória tão, tão forte, mas que, no teu discurso que eu quase que diria que, são, que se vão repetindo. E há pouco usavas a expressão uh, comunidade e a ideia como tu... Queria ser um bocadinho mais do que o artista que tem sucesso. Pronto. Uh, isto para falar de, de, das tuas aventuras com, com, com o Labo Fantasma, não é? Que, que, essa, onde é que tu queres intervir? Interessa-te intervir para além da música, acidentalmente, quando escreves um livro, por exemplo, infantil? Ou hum, interessa de facto ser um bocadinho mais um homem do Renascimento, vamos dizer assim? <risos> o que seria um homem do Renascimento?
2: -se? É um pouco o né? uns... que está acontecendo. Tem Escreves documentários, escreves livros.
4: É um desafio. Que... <risos> Próximo ministro da Cultura do Brasil?
3: Não. Eu... Quem sabe? Sim! Ah... <risos> Olha, eu me interesso por muita coisa. Muita coisa mesmo.
4: Leite, laranjas. Isso.
3: <risos> Sabe? É... Passarinhos. Ah, a gente estava ali um questão. ninho de um. Num de de um pombo, acho de um... eu. Não, era um Melro.
2: Não era, era. Não, só vi de Ele disse que era um Melro. <risos> e aí eu
3: saquei da minha câmera para tirar uma foto. O fiote falou: É isso que as pessoas fazem com você. Aí eu fiquei. Hum. <risos> o pássaro me olhou tão feio. <risos> <risos> é, não, eu tenho muitos, muitos interesses, mas de verdade, por mais frustrante que seja para algumas pessoas, eu não tenho ambição de ser um político, de pertencer à política. Não nesse momento da minha vida. Talvez quando eu tiver 50 anos, talvez eu pense diferente, sabe? Mas a verdade é que eu gosto muito do jeito de, de levar a vida que eu levo e da abertura e da, da, da pesquisa. Eu sei que uma perspectiva como a minha pode ser útil para o mundo da política, mas eu nunca me furtei de compartilhar ela com ninguém, sabe? Estou sempre aberto a fazer isso. É... Me interessa muito mais por encontrar água e dividir com quem está com sede do que necessariamente ser o cara que diz, eu sei aonde está a água, sabe? Uhum. Essa parada me parece muito mais importante. Agora, a Laboratório Fantasma tem muitos propósitos. É, a gente tem um desafio nosso e que é algo que é onde a gente se sente de fato realizado que é conseguir transformar os lugares por onde a gente passa com a música que a gente faz, a música nos leva aos lugares, mas junto com essa nossa chegada aos lugares a gente sente que a gente destrava uma série de coisas, as pessoas vêm até nós para partilhar suas histórias, por isso eu acho tão importante que a gente partilhe as histórias porque no momento que a gente faz isso, as pessoas também se sentem provocadas a devolver com as histórias dela Quantas pessoas que amaram o documentário amarelo, que odiaram o documentário amarelo, é, se viram obrigadas a responder aquilo com uma perspectiva que trazia experiências importantes, uhum. sabe? E acho que isso, para mim, é mais fascinante do que necessariamente converter as pessoas em fãs ou não. Muito pelo contrário. É, agradeço a Deus... Todo dia, assim, por ter pessoas que se identificam com a minha música e graças a essa identificação elas possibilitam que eu viva disso é, e que, mano, a gente também consiga ganhar um dinheiro e poder reinvestir isso, fazer
0: é, as coisas que a gente faz que não são nada baratas, sabe? Mas há é, pouco dizia uma coisa engraçada, que era essa ideia de uma espécie de autoconsciência. Tu não te preocupa uma altura em que... Preocupa-se, criar é uma palavra forte, mas em que as pessoas exijam do hemicida músico também um, sempre um discurso político. Ou seja, dificilmente vais poder ser o artista que faz um espetáculo com canções de amor só e apenas e ponto final, parágrafo. Ah, me preocupo, mas as pessoas também têm que se preocupar com
3: quando a única coisa que elas me oferecem é uma expectativa. <risos> Sabe? Resposta. É, é um, já foi uma coisa onde eu fiquei preso mas acho que o próprio amarelo ele é um é um exercício de fuga, eu me senti preso me senti preso num discurso, me senti preso num estereótipo, me senti preso num lugar que eu acho que não contempla a grandiosidade que eu posso oferecer para o mundo acho que a vida é muito maior sabe e acho acho não, tenho certeza que nenhum outro trabalho que eu tenha produzido tenha ido tão profundo na alma das pessoas como esse, hum. sabe, isso é o que eu interpreto E não é uma análise Superficial, vamos dizer Porque muitas vezes, quando eu vou dar entrevistas As pessoas falam, ah, mas o homicida Ele era mais bravo, e agora o homicida Tá mais <risos> mas calmo Mas que
2: tipo, desististe
3: De, Desistir? Sim, alguém te
2: acusou disso alguma vez
3: Não, mas desistir era justo também Tem sido bem difícil <risos> era um direito
2: o próximo ao emissário de que, é que a
4: ideia para um título
3: salta do amarelo o vermelho né? um alerta vermelho
0: olha
4: não não era uma expectativa mas era um desejo uh, este encontro com o Dino sim pode falar um pouco sobre pode falar um pouco sobre isso
3: claro cara primeiro que eu tenho uma admiração de muito tempo pelo Dino a gente não se conhecia pessoalmente né e a gente se conheceu ano passado, ano retrasado, se não me engano. Acho que foi isso. É, eu Enfim, eu lia sobre ele, já tinha ouvido sobre a música dele, já era um fã. Mas a gente começou a se aproximar, de fato, nesse último ano. E aí a gente começou a falar sobre fazer... Ah, na verdade, eu fui meio malandro, né? E eu já marquei o encontro no estúdio. É uma hora vai. Mas... Ah, tem um microfone ali, tem uma mesa de som aqui. Se quiser fazer uma música. Ele fica pensou à que eu um almoçar.
4: Coincidência. E... uma cilada.
3: Mas ah, você viu que isso aqui é um estúdio. É... Mas eu acho que eu, eu e o Dino partilhamos de uma coisa muito, muito bonita, que é de realmente ter. Construir de uma maneira muito sólida essas experiências coletivas, sabe? O, o Dino, com todas as manifestações dele, com o desenho, com a Lisboa crioula, sabe? Todo, todo esse empenho, isso se conecta muito com as coisas que a gente tem feito no Brasil, sabe? Acho que é uma sinergia que ela já existia e a música vem para coroar isso aí.
0: É interessante, falamos do Dino, porque tu tens um, um outro projeto também num passado recente, que é o Língua Franca, não é? Sim. Um, com, com nomes nacionais, o Valete e a Capicô, no, no caso, que nós sabemos como é que foi recebido cá. Conhecemos a popularidade dessas canções cá, mas não conhecemos essa popularidade no, no Brasil. E estamos sempre a levar com o filme de, ah, os portugueses não são compreendidos no Brasil, ninguém percebe o que dizem, ninguém percebe o que cantam. Como é que isso foi, como é que um disco daqueles, um projeto daqueles foi recebido, por exemplo, os teus fãs? Eu acho que tem vários tipos de fãs.
3: né ah, esse, é, esse é um ponto bem interessante que você traz dessa forma de conexão do Brasil com a cultura portuguesa contemporânea. Sabe? Acho que realmente a gente poderia se conectar mais. Existem os fãs que eles acompanham absolutamente tudo que a gente faz. Existem os fãs que eles estão mais conectados às coisas que têm um, um sucesso comercial. sabe Dentre as pessoas que acompanham esses fãs mais profundos, eu diria, é... não só o disco foi um uma coisa interessante de se fazer, porque tem mais música para se escutar. <risos> Mas também abriu uma porta para que eles conhecessem, por exemplo, o rap de Angola, que é muito conhecido no Brasil. Sabe? O, o rap feito hoje em Portugal. E tem uma coisa interessantíssima que eu gosto sempre de falar sobre isso. Até vim aqui, eu não fazia a menor ideia da importância do Gabriel Pensador aqui.
2: Ah, era enorme, sim. sim.
3: Sabe? Uhum. Só que isso é maravilhoso, porque no Brasil, como o Gabriel se transformou num artista super mainstream. Sabe como é que é a cultura hip-hop, né?
2: Vendido. Hum, hum, hum,
3: esse cara não é mais tão bom. É... Só que o Gabriel ele é muito responsável, não só pela, pela... A forma como vocês é... passaram a fazer rap aqui também, mas é muito interessante que o Gabriel ele teve a capacidade de levar... A música rap no Brasil para lugares onde a música rap também não tava. Okay. Na, tem um velhinho que mora perto da minha casa que, cara, ele sabe todas as músicas do, do Gabriel Pensador. E a forma dele fazer a música é muito convidativa, sabe? Às vezes a gente fica querendo fazer uns speed flow, encher de palavras, coisas. Uhum. A minha geração padeceu muito disso, né? A gente via um espaço, a gente queria colocar a palavra. Entendeu? Quantas palavras cabem aí? 30, a gente vai colocar 30. Em duas. Não, isso foi uma experiência tão louca, porque assim, eu tava tão habituado a isso, de ler. E aí tinha essa coisa do campeonato de conhecimento, e todo mundo precisa falar... É, a gente precisava falar de coisas que ninguém conhecia, porque isso aí era o que fazia da gente seres especiais, sabe? É... Até que chega um momento que a gente fez um espetáculo inspirado no Cartola, sabe? Uhum. A gente fez um show onde a gente tocava o disco do Cartola de 1974. aquelas melodias maravilhosas, lentas, e foi desesperador pra mim ter que esperar pra falar dentro de uma ah. música. Pra vocês terem ideia, era um negócio tão desesperador que eu cantava... Ah, sorrir, eu pretendo levar a vida... Aí tem esse tempo. Pra ver a próxima frase. Nesse tempo, eu inventava frases. <risos> Aí eu falava, eu pretendo levar a vida, eu falava, boa noite, pessoal, como é que vocês campavam? Porque pra mim era desesperador com a música tivesse tanto espaço. E eu fazia o espetáculo inteiro, aí do meio pra frente dessa turnê, aí eu comecei a ficar à vontade, espera, silêncio vai dar tudo certo... E aí eu comecei a refletir sobre essa coisa do, do silêncio, essa coisa da comunicação, essa forma do Gabriel, sabe? Essas maneiras de, de se conectar. O próprio Marcelo D2 também uhum. tem, é, nas suas frases rítmicas, um pouco parecidas com isso, sabe? A forma de se fazer rap no Brasil dos anos 90, como ela era mais lenta, sabe? Ela também tem esse tipo de frase. E aí acho que a cultura... Da, da música rap através do Gabriel, quando eu vim para cá, também me conectou melhor, me fez analisar com mais profundidade a própria obra do Gabriel, mas também entender esses vários pontos de contato que o Brasil e Portugal possuem e que são um pouco explorados aí.
2: São todos padeiros e chamam-se Manuel aqui, não é?
3: <risos> Exato. O Joaquim. Na,
2: na turma da Mônica, era sempre que aparecia um português, era padeiro e chamava-se Manuel.
3: Quinzinho. E, o, e o,
2: o meu filho chama-se Manuel. Não se chama Joaquim. Mas...
0: Não, tem mais, não há mais Joaquins aqui? Está na moda também. Se acaso voltou, de voltou de Joaquim
2: voltou a estar na moda.
0: Olha, daqui a pouco vamos ter que fazer como o Cartola. Preciso de ir. <risos> é, também, deixe-me ir, preciso andar, não é? Mas ainda não é já. Temos aqui, eu diria, mais uns 5 minutos mais coisa, menos coisa. Se uh, alguém do público estiver interessado em fazer uma pergunta, é como nos casamentos. Está. É como, <risos> isto é ainda como nos casamentos.
2: <risos> Fala.
0: <risos> Calem agora ou calem-se para sempre. <risos> Portanto, eu vou só pedir que, que te presentes uh, e que coloque a tua questão à homicida, claro. Parece Bom que gente dia, a gente. A tudo bem? Pergunta. Tudo bem.
2: Eu sou a Tayane, sou de Salvador. Nós dois estamos migrando aqui e eu passei de manhã já pensando nessa pergunta. Eu não sei se ela tem uma resposta. Qual é o pássaro ou os pássaros que Exu tem que matar no ontem, lançando a pedra hoje, se é que já não estão mortos? Ou é uma ação contínua ainda coletiva, Pra matar esse pássaro ou pássaros.
3: É louco você trazer essa expressão Yorubá. Porque se a gente for pensar no... Vamos pegar Oxóssi. Né? Oxóssi, o arqueiro de uma flecha só. Ele não pode errar. E ele mata o pássaro da morte. Aquele que fez sombra por cima de toda a aldeia e aí a plantação morre, as pessoas não conseguem acessar a luz, sabe? Eu acho que a gente precisa entender que esses pássaros são tudo que nos impede de ter acesso à plantação e à luz. Muitas vezes a gente é sequestrado e transforma isso na nossa rotina, sabe? Então a gente deixa de buscar a luz, deixa de buscar o que nos dá alimento. Eu não estou falando alimento do pão, e do sumo de laranja. <risos> é, eu tô falando do que nutre a nossa alma, sabe? São muitos os pássaros que a gente precisa acertar com essas pedras. Mas eu acho que a coisa mais fascinante dessa, desse provérbio é que as pessoas acreditam que o ontem é algo que a gente não pode mais tocar. <risos> Sabe?
2: Mas tu és um viajante do tempo. Com certeza. É verdade, é
3: verdade. E eu acho. E aí a gente tem mais. Mano, eu fico aqui há uns três dias falando disso aqui. É, Esse é o ontem. Quando a gente. Eu venho da música rap. A gente tem a tradição do sample. O sample é buscar o ontem. Uhum. É trazer o ontem pra construir um amanhã. Sabe? É, a coisa mais maravilhosa que eu acho desse provérbio. Em específico É porque ele faz com que a gente entenda Que a nossa vitória Ela não é uma vitória Que liberta E emancipa somente os nossos corpos Ela precisa de alguma maneira Construir uma anistia Para todos aqueles que foram malditos no ontem Sabe? Então, é, quando a gente faz Por exemplo, o filme E não é uma coincidência que a gente abra o filme Com essa expressão porque é importante falar da Ruth, da Lélia, do Abdias, é, da Marielle, é, porque todas essas pessoas elas deram sua vida para que essa transformação acontecesse. Se a vida fosse, fazendo essa metáfora, uma corrida de revezamento, essas pessoas correram e me entregaram um bastão para que eu tivesse aqui falando. É e aí, vez. na melhor das hipóteses, a gente... Vai ser bem sucedido se a gente conseguir pegar esse bastão, levar um pouco mais à frente e entregar para uma próxima geração. Sabe? O ontem é muito importante nisso aí, porque, embora a memória seja algo que a gente valoriza, ela não é um direito para muitas pessoas. Se você pensar, por exemplo, na realidade brasileira, a memória vive sob ataque e no meio de um confronto a gente precisa construir essas memórias a gente precisa trazer de novo essas memórias, sabe a gente precisa fazer com que as pessoas acessem essas memórias e entendam que a memória é um
0: direito humano eu não sei se há mais alguma pergunta, se não houver não é problema nenhum porque terminamos em beleza, mas há aqui uma tem que ser rapidinho, vamos a isso
1: Oi, tudo bem meu nome é Margana. sou de Porto Alegre do Rio Grande do Sul
0: Acabei de ir lá. Eu sei, tava lá.
1: <risos> <risos> Me lavando de chorar inclusive, é. <risos> e aí muito por causa disso, uh, eu queria trazer uma pergunta que ela é um pouco mais, talvez mais simples, mas assim, eu não sou uma pessoa religiosa, eu nunca fui, mas quando tu fala que essa aqui também é uma forma de oração, eu acho que é amarelo e tá no teu show e tudo que aquilo produziu para mim, isso transcendeu talvez em mim de alguma forma para tipo, eu entendi o que isso quer dizer. Para mim aquela foi uma forma de oração. E aí a minha pergunta é muito pra ti, assim, uh, tu, Leandro, na tua vida, assim, qual foi aquele disco ou aquela coisa que tu escutou e falou, pá, pra mim essa é uma forma de oração, sabe? Aquilo te tocou de uma forma que talvez te fez sentir sentimentos que não estavam vivos ainda, sabe? E aí, tipo, se for de outro, né, de outros artistas, enfim, mas se for alguém brasileiro, acho que significaria pra eu saber, assim, muito a ah, pra ti. de
3: olha o que que você tá me perguntando. Qual <risos> disco que eu... Também é outra coisa sobre a qual a gente pode falar muito. Mas tem um disco para o qual eu sempre volto. É o disco do Paulinho da Viola, que se chama Paulinho da Viola, em 1980. Esse disco tem uma história engraçada na minha vida, porque Eu conheci o Eliphas Andreato, que ele já faleceu, mas foi quem fez a capa desse disco. Ele fez grandes capas da história da música brasileira. A Clementina de Jesus, a Dona Irã Barbosa, o próprio Paulinho... Martinho da Vila é, O Elifas, ele, enfim, o portfólio dele É a história da música brasileira E essa capa Ela é uma capa do Elifas E ele, esse disco, ele tem duas capas Uma É uma capa que ele e o Paulinho Se apaixonaram e que pra mim É a capa mais bonita da música brasileira Que é a capa interna do disco Onde tem um armário Nesse armário velho, de um mogno escurecido, que tem um espelho, é um móvel muito comum na casa dos nossos avós no Brasil. Cada um dos compartimentos desse móvel tem a foto de alguém que foi fundamental para o samba. Existe um espelho no centro desse móvel e no centro desse espelho tem um reflexo fora de foco da imagem do Paulinho da Viola, que ainda era um jovem naquele momento, sabe? É, foi uma forma muito bonita de posicionar o Paulinho como a continuidade dessa história é, e dizer que aquela figura estava ganhando nitidez e que dentro de algum tempo ele seria um daqueles retratos que são uma referência. Essa capa, ela é fantástica. E a gravadora odiou. <risos> então, depois que eles entregaram o projeto... A gravadora fez o maravilhoso serviço de colocar uma outra capa por cima onde tem só a cara do Paulinho da Viola segurando <risos> o violão e uma réplica de um autógrafo. E quando eu comprei, eu comprei o disco Usado.
2: Achaste que tava autografado.
3: <risos> eu vivi anos achando que eu tinha um disco autografado do Paulinho da Viola até encontrar um segundo. E aí eu vi, e ainda, sabe quando você entra em negação? Veio <risos> conspiracionista, falei, caramba, ele autografou no mesmo lugar que o outro. <risos> Mas esse disco, todas as vezes em que eu acho que a vida não tem saída, todas as vezes em que eu acho que o mundo tá sem solução, sem não é uma coisa que eu racionalizo, mas é pra esse disco que eu volto. Sabe? E aí eu sempre saio na outra ponta desse disco Com
0: uma esperança imensa eu digo Não, acho que dá para fazer mais alguma coisa Se há alguém que também nos dá essa esperança que o mundo tem de facto de sair É o Emicida Com a sua música e as suas palavras Eu vou fechar citando o Emicida agressivo ainda Que é o nome dele ah, O Emicida das antigas Exatamente <risos> O nome dele é Emicida porra E foi um prazer <risos> tê-lo novamente na... Connosco na Antena 3. Obrigado a todos.
3: Obrigado, obrigado, obrigado demais Muito está feliz feito. de estar aqui
4: Maravilha Valeu. Valeu,
3: mano.
4: Eu preciso de falar.
0: Precisamos de falar com Emicida O rapper brasileiro está em Portugal para dois concertos Mas antes, faz uma paragem para conversar com Luís Oliveira Ana Marco e Rui Miguel Abreu